0: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。因为疫情的关系呢，我们今天的节目是在空中隔空录音的，所以呢音质可能会比较不好那请大家多包涵喽。那今天的主题是年过三十，新陈代谢慢慢慢，居家防疫吃好肥，减肥这件事难难难。是的，居家防疫，大家是不是都会在家里一直吃东西呢？我个人的经验就是，其实我大概在第一个礼拜的时候，我每天都一直在零食柜前面绕,绕，一直绕，一直绕。我很少出门，然后我大概三四天出一次门。如果我去买菜，我就会买回一大堆巧克力。我老公就说：“你有病吗？你买那么多巧克力干嘛？”可是我真的会很想要吃东西。所以呢，居家防疫这件事情是不是会让人家胖起来呢？那胖起来，我们到底应该如何自处呢？因为疫情过去后，我们总是要出门见人的，我们不能像现在这样子，像当没有明天班的，每天一直在家里吃东西，是不是？所以呢，我们今天又邀请到最受欢迎的型男营养师 Ricky 来跟我们分享一下减肥的方法。我们欢迎 Ricky。
1: Hello， 大家好，我是营养师 Ricky， 小红好，各位观众好。
0: 还有呢，减肥成功的见证人，工程师
2: 啊，我是吗？大家好，我是工程师。真的<笑>、啊欸，我成功了
0: 。有啊，你减肥超成功，好不好？我们到底再跟,跟大家分享，工程师减肥到底有多成功？然后顺便问问看 ，Ricky 他的减肥方式到底对不对，好不好？哦、那首先呢，我想问 Ricky 哈，因为现在有非常多的减肥方法，像大概几年前两,两三年前流行减糖。后来呢？去年开始流行 168， 你知道还有 186， 还有我朋友 24， 然后还有生酮。你觉得各有什么优缺点？然后你自己觉得哪一种方法最有效
1: ？我说实话吧，大概在2017、2018年那个时候流行的是生酮，然后接下来那,那时候大家就说：“嗯、哦，生酮真的是超级有效，我想要减肥就要用生酮。”那一窝蜂大家都在研究生酮，嗯、然后可是有些人住了一阵子，发现、嗯、哇，太困难了吧。完全淀粉都不能碰到，哎、啊，又要吃好油的感觉，这整个饮食根本不适合我，所以就转回比较温和的减糖饮食。那减糖饮食做了一阵子之后，大家好像觉得又有、嗯、卡关，没有效，所以又改成说，那我们尝试看看断食好了。嗯、其实啊，这三种减肥方法都在围绕着一件事情，嗯、哦，就是热量赤字、嗯、以及降低碳水化合物的含量。哦，这两个事情是最重要的。嗯、像大家在做减糖的时候啊。嗯嗯要要特别注意一个一个美感。那我不知道大家有没有这个概念，就是你懂不懂什么叫做碳水化合物？我懂，我很懂，女人应该都懂那让我来考一个比较常大家常误会的一个东西好了。请
0: 问我们的大番茄是不是碳水化合物？大哎、嗯啊欸，我我一直觉得什么东西都是有一点点碳水化合物、欸，哎，多或少的差别，不是吗？呃、
1: 嗯，应该说。大部分的呃大番茄都是属于我们的蔬菜类，它也是有碳水化合物，但是它的量非常非常的少，所以就是没有关系的。那蛋白质呢，也都不会有碳水化合物。嗯、我们常见的碳水化合物就是一些像是淀粉、嗯、哦、面条、包子、馒头、披萨哦，这些全部都叫做碳水化合物。但是大家在做减糖过程当中啊，嗯、很常忽略一个事情，就是他们会忘记要戒糖。因为我们常讲的减糖，减糖其实是戒掉我们米字部的糖，然后减少我们有字部的糖。戒、嗯、掉米字部糖就是，大家最痛苦的，嗯、我们不能开始喝手摇饮、嗯、我们不能吃下午茶点心的，这些东西都不行。就甜食，精致的甜食就是米字部的糖，有、哎哦、这些东西都不能吃了。嗯、那再来是我们的碳水化物量要降低，那降低的这些量哦，会看似健康，但是量还是要减少。比如说。像地瓜好了，感觉大家都知道很健康，马铃薯也很棒，甚至是水果都是很好的东西，嗯、但是它含量要降低。嗯，很多人在做健康、嗯、多低？我们这样的多低呢？我们会建议降低到 20% 到 40%。那如果你一天正常的三餐去执行的话，嗯、就是你一天当中你要少掉一餐到两餐的淀粉。
0: 哦，嗯、其实如果这样说就很容易，就变成你看，只有一餐可以吃面包或饭这没有错，没有错，哎、欸，那我因为我当初在减糖，我就是非常的容易的成功了。后来呢，过年我胖回来了以后，我只、就是、因为我我根本不在意自己胖回来了，因为我觉得我超会减糖的，我减糖一下就瘦回来了。结果我第二次减糖，怎么样瘦都瘦不回来。Ricky，、嗯、你可以告诉我，到底是因为我老了，还是怎么样？我的身体习惯了
1: 。通常会有这个原因呢。我们讲一个你们比较可以理解，就是。我们呢，年纪越大呢，它代谢呢也会逐渐的下降。只要二十五岁以上，嗯、它就会开始下降。所以年纪越大，它代谢当然是越来越差的。那我们会有另外一个状况，就是为什么一开始减糖大家都很有效，就是因为我们的碳水化物啊，它吃进去之后到身体里，它会变成我们的肝糖来储存。我们可以把肝糖想象成我们家的冰箱，嗯、它是一个即时的能量库。而这个肝糖呢，它的存量是每天的能量能量所需。而这个甘糖很特别，是它会含带四倍的水分，所以当你突然做减糖，你的你的体内的甘糖都消失了，你的水分呢就跟着流失，所以你一开始瘦的很快，几乎都是水分而已，所以有可能你一开始成功瘦的有可能是水分，它不一定是体脂肪，但是没有说这样子就不会成功，只是它需要在一段时间去坚持下去。那你过完年之后又大吃了一下。然后又变为以前的状态之后，又想要再去瘦，为什么又瘦不下来？也有可能是你没有做到热量赤字，就是意思是你吃的可能又是过多的。那、嗯、你可能会想说，我已经吃很少了，我真的没有吃很多，嗯、那就代表什么？你的代谢下降，你的活动量太低，嗯、运动量不足，一定要开始尝试重训。嗯
0: 为什么这个年纪还要被你这样批评？你抽气的，活动力少，不运动，好生气。哎、欸，那168有用吗？因为我个人其实实习168一点用都没有，而且我觉得168是可以习惯的。就是一开始那个时间你会很想吃东西，到后来呢，你已经习惯，你不要那么早吃早餐了，就其实就没有差了。所以呢，我到后来我还发奋图强，我还186。那我有朋友二十四，他二十四四，三四个月他成功了，可是我连一八六都没有成功，所以 Ricky 到底是怎么回事？这就是我们的命吗？嗯，我不得不讲，因为刚刚听小红在讲起来，他说减糖也没成功，嗯、那一六八一八
1: 的都没有成功，也都没瘦下来。其实主因就在于说，大家的认知都以为我只要做这个一六八断食或一八六断食，我就可以减肥成功了。但是其实大家没有意识到一件事情，你只是控制吃饭的时间呢。嗯嗯你想象一下，嗯、我如果这个吃饭的时间，我一样两餐都去吃，把菲吃到饱，你觉得有没有机会瘦、嗯？应该是没有。<笑>对，就是这就是我们的重点。所以你要控制你的热量，然后再来是控制你的饮食的质量。嗯、如果有人量先控制量是最重要的，因为量多再健康的食物还是怕。那量少的话，嗯、就算这是垃圾食物也会瘦。大部分的人就想说、嗯、啊，为什么它可以，我就不行？每个人状态不同，嗯、你也不知道他有没有偷偷去运动，嗯、你也不知道说他其他时间有没有控制的更好。哦、嗯，你讲就是我们186168这些东西呢，就是控制你吃饭的时间而已。可是它有一些好处，它會控制你可以吃饭的时间，那很多时间你就不能吃东西，你就比较不会偷吃宵夜，嗯嗯、对不对？间接的降低我们的热量摄取
0: 。哦，可是因为有一种说法说，你空腹很久就会开始燃烧脂肪啊， 168的原理不就是这样吗？你不认同吗？呃呃、欸欸，它是对一半啊，它不是说空腹就是燃烧脂肪，也不是这样。会燃烧到脂
1: 肪，就是因为我们热量能量已经用完。前面我们有讲到嘛，我们家里的冰箱就是即时能量库，这个冰箱里面的东西弄完了，它才有机会燃烧到身体的脂肪。但是还有一个前提，他想要身体想拿身体的脂肪的话，他必须要没有胰岛素的阻碍，所以你的胰岛素水平要处于一个比较低的水平。那怎么样让胰岛胰岛素的水平再低？在你可以吃东西的时候，要减少淀粉的摄取，提高蛋白质跟油脂的摄取。嗯、那不能吃东西的时候，胰岛素没有食物进来，自然而然它的它的水平就不容易往上冲，所以更容易可以减少我们的脂肪哦。因为、嗯、它把脂肪当作能量，然后间接又产出一个副产物叫做酮体，所以才会抑制我们的食欲，才会导致有些人为什么会越断越久，这就是一些根本的原因。嗯嗯
0: 哦，可是因为不是有一个传言说你不能吃太少，因为你如果长期都吃太少的话，会变成你之后你只要多吃一点点，只是吃的像正常一样就胖回来啊。所以又说不可以少吃，但是又是一定要少吃，到底该怎么办？我觉得你问的非常的好，但是那个少吃要吃掉多、嗯、多少，嗯，是一个一个很很
1: 美妙的一个空间的，你知道吗？因为这个是那个那个量很难去抓，那我们会建议一个量啊。吃最少到达你的基础代谢率，嗯，那你说只能吃到这个量吗？也不一定，你可以从基础代谢率到 TDE 之间就可以了。那直接转换成你们听得懂的概念，就类似男生的热量就是摄取到 1,500~1,800、嗯、女生呢就是1 1 0 0到4 0 0左右，嗯，热量区间都是非常适合减脂的热量。哦，
0: 就是你一定要吃到那个热量、嗯，没有错。哦， oh, 那我告诉你，工程师是怎么减肥的？因为他他减肥的原因就是因为他去健康检查，然后医生说他脂肪肝，他就开始哦，他晚上本来吃两碗饭，他后来只吃一碗，后来呢还戒掉宵夜，然后他就瘦超快。工程师，你跟大家分享一下，你瘦了多少公斤吧？
2: <笑>有这么
0: 多？多大？多短的时间？嗯，一个半
2: 月到两个月之之间吧
0: 。是不是很厉害 ，Ricky？ 嗯，真的蛮厉的
2: 我也戒掉一些呃含糖饮料。其实我喝的含糖饮料也不多，也不多啊，是就是还是把它戒掉这样子。因为就算我会叫饮料，也都是那种什么维糖什么的。但是后后来就干脆都不喝这样
0: 没有，可是 Ricky， 我跟你讲，你如果这样听，你会觉得100公斤变90很容易。可是工程师他本来也没有特别胖，哎，他也才七十几公斤，我
2: 我最胖的时候大概是80出头一点点。
0: 嗯、我说那他的身高大概
1: 多少？ 172。172， 八十几，瘦10公斤的话是可容许范围，这是有可能达到的。原因在于说他少吃了晚餐淀粉，有没有？原本两碗饭变一碗饭，少了一碗饭了。嗯、宵夜又不吃，宵夜我们估个四百大卡。那他的白饭呢，拉掉了三百大卡，七百大卡，再加上他、哦、又可能减少下午茶的饮料，我们就只算两百就好，九百、嗯、大卡。有没有可能他这段期间反而又变得比较积极的多走路多运动呢？假设我们说好，他可能动的很少很少很少，嗯，加个两百大卡好了，他每天就比以前的习惯少了一千一百大卡，嗯、平均他的礼拜五十多一
0: 公斤，嗯、所以他瘦很快<以>是可以的。对，是可接受，因为他做的改变蛮大的、啊。说句实话，这样是不是很不公平？因为他就是有坏习惯的人，所以他瘦这么快啊。其实像我不喜欢横糖饮料，我也没有那么爱吃加工品，我也不爱吃饭，所以我怎么样减肥都不会瘦
1: 。我跟你讲，就是有这么不公平的事情。我们这一类的人呢，就是吸空气都会胖，那怎么办？去死吗？我只能去投胎吗？也不用啊，我们只要尝试看看，更改一下我们的饮食习惯，选择食物的质量，嗯、然后再稍
0: 微改变一下，都有机会可以变得更好。哦，那你自己，因为你自己其实也是减过肥，从比较胖，现在变到这么苗条的样子，你觉得哪一种减肥法最可以持续坚持，然后就是不不会太快半途而废，比较不会复胖？我
1: 跟你讲，最棒的一个减肥方式是什么？嗯、就是适合你自己的减肥方式，嗯、你既可以吃你喜欢的食物，而且跟你的生活习惯没有脱轨太多，只有这样的减肥方式才可以一辈子
0: 。哦。像我，像我就觉得我我减糖非常的容易啊，可是我后来就不会瘦了、啊。但不会瘦
1: ，你就要再做另外一件事情。你可能遇到停滞期，停滞期的改善方式四个字，嗯，打破平衡。嗯，什么叫打破平衡？你可能之前都吃的很少，嗯、你现在开始要三到七天吃的很多，嗯、你的糖类要吃的很高。你、哦、说你一天只吃一碗饭，变成一天要变吃三碗饭。嗯，吃一个礼拜之后再吃回去一碗饭，你就会有改变的。哦
2: 来六十公斤，先吃到七十公斤，再降回六十公斤，你又瘦了十公斤，是这个意思吗
0: ？没有那么夸张，我们只有一个礼拜而已。嗯，只可以一个礼拜七天试试看。就我们在家里关在家里，如果现在日子很长，就不如就现在开始大吃一个礼拜这样
1: 。前面有控制哦
0: 。哦，<對>你是说,說不是、啊？前面也没有控制，然后再大吃一个礼拜
1: 这样，那那<笑>就没有意义
0: 了。哦，那其实呢？像，因为现在是在防疫期间，三级警戒，根本健身房都没有开，然后大家都只能待在家里，人不胖都难，这下该如何是好呢？你你自己在居家防疫期间有没有变胖？我跟你讲，变
1: 胖是一定的啦，可以去健身，现在都不能健身。嗯、你说在家也可以做居家训练呢，可以是可以，嗯、但是那个意志力要够强。我你講嗯，得讲，你要在家拿出你的瑜伽垫，再买个雅铃器材什么的去做运动，嗯，是有难度的，所以。反而要去控制我们的饮食，嗯，就、哦、饮食反而是我们要多多去下手的，因为其实说在家乡都只能叫外送，没有啊，你在家反而不都可以自己煮了吗？第一省钱，第二又健康，第三又可以减肥，嗯，对，趁这段这段期间，既有更多的时间，可以赶快去多做一下料理来自己尝试一下，来帮自己备个餐，我觉得这很重，嗯、这点都有做到了，
0: 嗯
1: ，可以去做运动。
0: 是我跟你讲，在家里运动真的没有健身房那么容易，因为健身房你会看到旁边一直在咿咿啊的叫，然后你就会觉得我要跟他拼了。在家里没有这个对象，根本没有办法
1: 。所以我会建议人家做居家训练，跟着课程走的那一种，什么意思？屏、嗯、幕丢出来，他做什么，你跟着做什么，跟着整套做完，嗯、你会比较容易做下去，<對>而不是好，今天教练开什么菜单给我，我今天要来做什么动作，几下几下几组几组。幾組你做到一半就说算了算了，我差不多了。对，不行，真的是这样。我觉得骑健身板是一个很好的一个运动来源。为什么？嗯、因为第一好玩，好玩这件事情太重要了。你好玩就会有兴趣，你有兴趣就会继续做，你会继续做才有办法持续下去。不然再好的方式给你
0: 去做，你做不下去就是做不到嘛，等于是你。嗯，所以我认为这都是可以执行的。我健身环都三十级了，在家里从个位数跑到三十级了，可是他每次都差不多啊。哎，那我觉得其实我自己真的以我减肥三十年都没有成功的过来人经验，减肥真的吃最重要，管好自己的嘴巴比运动还要重要。那现在因为在家里做菜，因为 Ricky 是一个会下厨的人，对不对？你是有建议大家做健康料理的？人，你有没有建议大家，如果这段时间内我们要在家里做菜，要做做什么料理是比较适合减肥的呢？
1: 其实我们在做料理的过程当中呢，因为会怕做的料理很烦很久，嗯嗯、我们可以利用几个几个器具来辅助我们。我建议大家可以家里有买个气炸锅啦、电锅，嗯、这种都是可以直接东西丢进去，按一下就可以吃的东西。所以工具很重要。再来我们就选择食材了。只要是圆形食物都可以吃哦。记得大家是,是原本的圆，不是甜甜圈那个圆哦。嘿嘿，丢丢丢，那个圆形可怕的，不要吃瓜球、甜甜圈，那个越吃越圆。那我们可以做的是什么？吃圆形的食物。那圆形食物有一个类别是特别重要，就是蛋白质。嗯、因为大部分的民众蛋白质摄取量绝对都不够，跟你保证，一般人都不够。真的，我们可以多吃像鸡蛋啊、鸡腿肉啦、啊、海鲜啊、鱼肉啊，这些都非常的适合。那我在自己料理过程当中，我的蔬菜呢，我不喜欢选叶菜类的，为什么？说。第一保存不易，第二每一次用都要、啊、再去洗，然后再去做料理，很麻烦。嗯、我喜欢选那种可以比较存放比较久的，像是可能高丽菜、萝卜、番茄、嗯、玉米笋、金针菇这种好料理。嗯、第一好料理，第二好保存。嗯、你保存的不久，你根本就超级麻烦的。你现在疫情，你说两三天就要出去菜市场吗？不可能啊。嗯，都把囤起来放的，对不对？最少一周以上。嗯那你买叶菜直接冷冻冻到坏掉
0: ？哎、欸，那你跟观影背道而驰哎、欸！我前两天看了一个观影的访问，他说他都不吃，哎、欸，像花椰菜那种，他说他不吃，他只吃真的绿叶菜。然后高丽菜绝对不吃，因为很多人说高丽菜含糖很高
1: 。那个我就必须你讲一下了，嗯，营知识需要在上修
0: 、啊。你跟观影对着干吗？你敢跟观影说？
1: <笑>没有啦，我是说他们通常在对于这个蔬菜的含糖量的理解呢是。没有到很多，因为营养师我们有分成几个类别。嗯、蔬菜的话呢，它一样都会有糖类，都会有碳水化合物嗯。嗯，虽然说它跟其他的高丽高丽菜跟叶菜比起来可能比较高，但没有关系啊。它再高，你只有一点点而已啊。是，我不是直接吃淀粉、吃糖类。我认为它的、嗯、它不需
0: 要斤斤计较到这一个程度。哦，那如果说像工程师这种他很喜欢吃零食的人，那你有没有建议大家吃什么零食比较好呢？我跟你讲，
1: 我现在手边就拿一个零食在吃的，是什么海苔吗？海苔可以接受，嗯、但我会建议可以吃高蛋白棒
0: ，那又不好吃
1: 哦。那是因为你没有吃到好吃的蛋白棒
0: 。<笑>我们有,有自己有自助吗？像感觉到要自助了，哎，我自己会买九十趴的巧克力吃。哦，这个也可以，我也会买这个吃，嗯、但比较、嗯、那那可以喝酒吗？哎，对啊。对、呃、我说句实话吧，我很好奇，因为因为很多医
2: 生都会说，<咳>呃，你喝酒会累积你的脂肪肝，那其实意味着你身体里面的糖会储存成呃内脏脂肪。喝酒的话
1: ，应该这样子讲好了，喝酒绝对都不建议，但真的要喝酒，嗯、等一下有个配包。那为什么喝酒会造成你刚刚讲的问题？因为当酒精进来到身体之后，肝脏会是第一个代谢的地方，那嗯。当酒精进来，其他的所有的营养素、啊、毒素啊什么的，它都会暂停、暂停去使用它们。它、嗯、就是先把酒精给排掉就对了，因为酒身体很不喜欢酒精这个东西
0: 。真的吗？我以为身体很喜欢酒精哎。呃、我,我每次喝了酒精，我的身体都好开心哎。
1: <笑>而是你个人主观喜欢，但身体其实不喜欢它，<好>它想要优先的把它排掉，嗯、导致你所有的毒素不能排掉，你的营养素不能代谢，所以。就更容易囤积在身体里面，然后酒精又喝得多，直接在脂肪肝里面，所以，嗯，这就是为什么我建议不要喝酒。那真的想喝酒，嗯、麻烦喝含糖量低的酒，例如比如说葡萄酒、烈酒
0: 、Whisky， 不要喝啤酒的意思。没有错，高粱那一种。哎，可是量只能一点点。难道不会因为你一直喝，而身体也慢慢的喜欢它了吗？呃，你你会很喜欢，但是身体还是一样不喜欢。国外<笑><笑>把我的身体做足<笑>、那个。那那有一句话说：“一天一苹果，医生远离我。”吃苹果真的很好吗？对防疫有好处吗？这个东西可能只是个俗语而已啊，但它也有很多营养
1: 价值。嗯、吃苹果的好处有什么？嗯、它里面有多酚，可以降低我们体内的胆固醇。然后它热量很低，要帮助减肥也很方便，所以才有什么苹果减肥法。不过那是错
0: 误的。啊、嗯。嗯，为什么？啊、因为不能吃同一个东西，这样。你怎么狠？你这一辈
1: 子就跟白雪公主一样，只吃一个苹果，对不对？多可怜啊！你说，哎，早上你吃金色的苹果，哎，下午吃富士苹果，晚上吃那个青爪苹果，嗯、哇，疯了！第一天很开心，嗯、第二天什么都不能吃，嗯、根本不可能。嗯
0: 哦，哎、欸，我是觉得水果含糖量很高，因为我怀第胎怀孕的时候，医生觉得我胖太多，哎、欸，我总共整个怀孕期只胖大概九公斤，他觉得我胖太多，他就不准我吃任何水果，从此以后我就养成习惯，我就非常少吃水果，这样是对的吗？我我不得不讲
1: ，嗯，医师不懂得减肥，他也不懂得营养学，嗯、但他们很
0: 专业，嗯、但是他们只告诉你说、嗯、少
1: 吃一点就对了，我、嗯、就跟大家概就是。少吃一点含糖的食物啊，水果太甜了，不要吃太多。其实这个概念就是因为他不太懂营养学，我们也都可以吃。你要你要有概念是，我们的要控制它的分量，任何食物都可以吃，就是量的多跟少而已。所以假设你今天想吃苹果，想吃火龙果都可以，你把你的群头一比出来，各位观众可以跟着学习一下。我们如果想要控制我们的体态、体重的话，一天就是吃两个拳头大大小的水果就好。一天哦，那还蛮多的。所以这都是可接受范围。假设你说、嗯、啊，可是像荔枝一小颗还是
0: 小颗呢？你就吃跟拳头大的大小，嗯，还把籽挖出来，把籽挖出来，然后挤得很小，<笑>把它变得很实在，然后吃两个拳头这样，就是反正都可以吃，就是营养要均衡就对了，是吗
1: ？对，然后要控制分量才是最重要的
0: ，就是没有办法控制分量啊！你为什么你说这种说的好像都很容易？因为大家比较不知道说，好，我要控制分量，那我的量要控制多
1: 少？他们卡在这个点。嗯所以我都给大家一个比较简单的方法，比如说水果就吃两个全头大的大小就好了，好不好？然后饭就是一天就最多一碗，哦，而你的肉类呢，就是吃四只手掌大的大小，你很
2: 清楚？哇塞，肉要吃到四只手掌的，那其实肉的量要蛋白质量还蛮多的呢
0: 。
1: 很多，蛮多
0: 。有哎，我有听说蛋白质不够就会掉肌肉，所以吃那个运动的人，不管怎么样，你蛋白质都要吃很多这样。而且蛋的蛋白质并不多、欸、一定要吃肉哎、欸。呃，其实运
1: 动的确实蛋白质需要很多，那蛋不是蛋白质不多，是因为蛋有含蛋的，它的蛋黄它的脂肪含量会比较高，才不建议都只吃蛋当做蛋白质来源。嗯、那肉类它就只有蛋白质跟油脂，嗯，所以不管是鸡蛋还是任何的肉类，鸡、猪、牛、鱼、羊都可以、嗯
0: 。但你没有,有没有没有
1: 说鸡鸡胸最好吗？鸡胸，它它为什么大家都喜欢吃鸡胸？嗯、因为它的皮含量是最低的，嗯，它比较不油，它每一百大卡里面这油脂才是超级低的，只有一克到两克而已，嗯,嗯所以才很适合去减脂去吃它
0: 。哎，等一下，这么说来，我想起一个健康的问题，因为我听后来我听说身边很多朋友说，他们一直持续生酮，就会把身体弄坏了。你有听过这种事吗？很多的啊，大部生酮不能太久，怎么讲？生酮这个东西就像是信者恒信，不信者
1: 永远都不信。它就是一个两极两派的东西。生嗯，就是一个追求者，只有生酮才是健康的饮食。那有些人认为，大部分的人八九成人都认为，我们还是要均衡饮食，该吃的东西都要吃到一点点。生酮比较极端一点点。那你说怎么会有吃出问题的？有两个可能：第一个，他没有遇，他,他不知道生酮潜在性的危险，他该注意什么；第二个。是他根本没有用正确的生酮方法，胡胡乱吃，嗯，所以只有这两种人才会容易受伤。如果你懂生酮，哦、你有去研究，嗯、有钻研，我跟你保
0: 证，他也不太会出事情。哦，所以其实是要研究透彻，就出来，不要说随便查了几篇报道就跟着他这样做就对了。没有错，而且他门槛非常非常高，所以大家不要生酮，就这样<笑>好了。我觉得减糖是最适合的。我也觉得，我觉得减糖可以一辈子，只是效果有限。对。我们可以试试看看，就像前面讲
1: ，你再把饭多吃一点点，就是我们俗称,、嗯、称的补碳率
0: 。有有有，我健我的健身教练，你不要看我这副样子，我是有在健身的。我的健身教练就因为看到我一直卡着，就说：“那你就试着看，你这个礼拜这一阵子你就多吃。嗯”我就每天吃一盒蛋卷，然后我就胖了。以后他也不会为我负责。他<笑>、啊、怎么
1: 怎么可以吃蛋卷呢、啊？
0: <笑><笑>可是很盘很好补糖啊，很方便啊，是不是？我不爱吃饭，我只爱吃蛋卷，不行吗？我,我
1: 们在补碳的时候，还是要以我们的原型食物为主，就是、要多吃。比如说，你可以吃饭，可以吃地瓜，可以吃面条，嗯，嗯可以，不可以再去吃那个可能零食。
0: 哦，原来是这样啊！<笑>好的，那我们最后一个单元想要问你：年纪大怎么办？像我个人，我真的觉得年纪大真的有差。我现在看到我，我现在回想起我年轻的时候到底怎么吃的，我就觉得天哪！我以前根本就不会胖。我年轻的时候就觉得我自己是一个胖子，可是等我老了，我发现维持再怎么健康的生活都不容易瘦。可是年轻的时候根本就天天在吃宵夜也不会胖。那如果是因为老了，我们该怎么办呢？嗯，我不得不讲吧
1: 。一般只要过二十五岁以上，有没有？嗯，就是代谢会下降，那身体机能呢<笑>也会变差。我们都一样啊，我们都已经过二十五岁，你已经二十八了嘛，对不对？我我自己觉
0: 得四十几开始那个门槛变得很很可怕，四十几开始好明显，哦、怎么样都不会瘦。哦、嗯，还有几个点就是我四十四
1: <笑>，还有一些就是坏习惯变多，然后更有本钱可以乱吃。嗯、什么叫做更有本钱乱吃？不是说身材有可有本钱，而是。真的有钱，可以去享受美食。嗯，还有金钱，你看，年轻的时候怎么可能吃一克餐厅，可能三五千块可以吃得下去？可是现在就哎，美食好吃比较重要一点点，吃到好不是重要重要的事情了。那这些美食为什么会好吃？因为它用的油、盐、糖更多，它热量相对讲是更可怕的。嗯，所以这些种种的习惯下来，再加上。你也可变得越来越不喜欢运动。年轻的时候可以活蹦乱跳了、啊、可能去蹦迪呀、啊，对不对？或者跟朋友去逛街。<对>现在可能三四十岁，你可能想说，嗯，工作完了，好不容易休息一下，看个影片，吃个东西就差不多了。你的、嗯、活动量变得超级低了，<是>再加上你也不喜欢运动，嗯、所以整体这下来就会造成越来越容易变胖。可是年
0: 轻的时候就不爱运动的人，老了应该更不爱吧？但是为了健康着想，你会想要运动吗？所以你觉得拉高新陈代谢唯一的方法不二法门就是运动喽
1: ？绝对是运动的，不要,、嗯、不要那么妄想，说什么一个蓝蓝腹肌有没有？嗯，贴个贴片在肚子里就可以震动减肥？不要想这种东西
0: 哦，<是>没有，不能躺着减肥就对了，绝对不可能。哦，那我再跟大家分享一下坏习惯的翘楚就是工程师，他是一个从来不运动的人，是从来我很少看到这么不爱运动的男性，他就是一个各中翘楚。那他开始减肥，然后开始有一点成效以后，他就很得意，他就开始走路上班。他公司离我家里大概是两站捷运站的距离。他开始走路上班，他就说我微微在出汗，我就运动量很大呵呵，他又瘦了。我真的超生气，那我一个礼拜重训三次我都不会瘦哦，我重训三次，有氧两次，他只是走路去走两站他就瘦了
1: 。不得不讲，因为跟他以前的习惯有很大的差距。嗯，他每一个人每一个人的状态就是有分阶级的。刚才、嗯、刚入门，嗯、你已经是那个中等阶级了，你知道吗？嗯，我我目前的状态是我跟你分享一下，我也是卡关，我怎么卡关？嗯、我一周七天重训，再加上两百分钟的有氧，哦天哪！饮食控制还是卡关。嗯，我的量也是做的够多了，因为我准备要去比健体比赛，嗯、去跟教练一样的那种去比赛，嗯、所以他们的运动等级是更高的。嗯。所以是非常的累，所以每一个人的阶段是不同的，不要跟他比较，我们跟自己比就好
0: 那你建不建议大家现在二十五岁？因为你说二十五岁开始下降，所以如果现在在收听的听众朋友你二十五岁了，你现在都不要动，等你到四十岁再开始动，你的效果就会很好。
1: <笑>你要撑那个十五年都不运动都不对
0: ，就尽量不要啊，因为如果你年轻维持好的生活习惯，等你老了你就得更好才行啊，不是这么说吗？
1: 这个都是相对的啊，沒嗯。说不定你因为从年轻到我在运动，所以老了老了一点之后有没有？嗯，就多动一点，没有什么感受，嗯、但是你的身体是很健康的，而不是
0: 可能到四十岁、哦、健康状态变得非常的差。哦，哎、欸，对啦，我外表胖，但是我内脏脂肪其实都是低的。哦，这样是一件好事情，因为可能是运动的关系，运动还有吃圆形食物的关系。我记得之前我在雅虎、ah、TV， 我跟小红录过节目，你没有到非常胖啊？哦，没有，我是胖的，只是我很会穿衣服，而且我上半身比较瘦。所以看起来就还好
1: ，但是重点呢、啊？<是>重点是大家看起来样子不胖就好了
0: ，就是只要看起来就好。那最后最后那个 Ricky 有没有给大家想要减肥的人建议？或者是如果这一段时间，不管你是这一段时间吃胖，还是你这一辈子都很胖的人，有没有给大家什么生活或饮食上的建议？我会建议吧，在居,、嗯
1: 、居家防疫期间，就尽量尽量不要再断食嗯哦
0: ，
1: 因为在这个期间断食，你会非常的痛苦，你一整天都待在家里。跟零食为伍，食物为主的然后什么东西都不能碰，要要要控制那么久，只有八个小时可以吃，你反而会破戒，反而会大吃。所以你应该要做的是，尝试看看可以持续的去少量多餐，然后吃一些圆形的食物，把你蛋白质含量给拉高一点点。对，就这样。我们可以吃一个原则就好，一个餐盘里面要有一半，你都要装你的蛋白质，就先做到这件事情
0: 。哦，对，很多有餐盘的那个减肥法，对不对？就是一半都是蛋白质。然后剩下四分之一是饭，<对>四分之一是菜，是这样吗
1: ？对，你的概念非常的好
0: 。我告诉你，我最后充满了概念，但是就是瘦不下来，就是这样
1: 。知道是一件事情，做是另外一件事情、嗯
0: 。对，没错。但是大家今天知道把<笑>这件事放在心上。如果真的有一天疫情好转了，大家要出门了，开始实行减肥法，好不好？那最后呢，我们我们节目有一个单元叫做“笔友青红灯”，也请 Ricky 一起来帮笔友解决他的困惑，好不好？问题是这样的，我觉得上班族的生活非常的浪费生命。虽然知道在办公室吹八小时中央空调就有为数不多的薪水进账也是一种幸福，但觉得每天都要忍受奥主管、奥同事，还要做着感觉不出意义的业务，觉得这种窒息感有害健康。可是又不晓得怎么办。有请昂师开导，她是胜利女的厌世社畜。厌世的人呢、欸、r i c k 你有厌世过吗？你有在一般公司上班然后觉得很恨的吗？说句实话嘛，我从来没有在公司上班
1: 过，我就是直接出来就是做自由业到现在。啊，那你就不会懂啊？我可以大概理解他的说的，因为我在实习，呃，嗯、实习期间我都在医院实习，我之前在医大长庚实习过，就懂这种感觉。嗯、那种感觉就让、是哦、但我的想法就是，我绝对不要在公司里里下面领那个死薪水。因为我再努力，薪水也是这样子；我偷懒，薪水也是这个样子。那我的努力感觉都没有意义的感觉，我不喜
0: 欢这样子。哎、啊，那你就是成功人士哎，然后你就自己出来创业了，也是这样
1: 子。然后开始做经营自己的社群，发现这样子更有冲劲，就觉得哎，我的努力跟我的成果是可以成正比的，即便没有很大的正比，至少你可以看得到，你有努力可以有成果的。
0: 哎、欸，可是你有你有中间有跨吗？就是比如说，你一本一边在工作，一边在经营社群，因为可能小有成绩才会敢出来创业
1: 、啊、因为我在那之前都是一直在做一些自由业的接案，我的接案都是做一些模特啊、嗯、平面拍摄、啊、哦。嗯
0: 、对。可是
1: 这种东西就你知道，就是可有可无的，你随时会被取代，永远、嗯、都,都是别人在选你。嗯、所以那个时候就在趁
0: 这个过程有点领悟到这件事情，然后就去经营自己的社群这样子。哦，所以那工程师呢？你这个社畜的老板，你有没有想过你的员工都是这个心情？哦、呃
2: ，没有哎
0: 、欸，<笑>因为你觉得你是一个很棒的老板
2: ，不啊、对不对不、啊？就是有更更多需要烦恼的事啊
0: 。那你这个问题呢，你觉得要怎么帮他解决吗？嗯、呃，皇帝想不出来就算。<笑>我觉得他应该要找一个他喜欢的工作。找一个他喜欢过，可是我跟你讲哦，我像我这当社畜二十年的人了、哦，我觉得一定会遇到不好的同事，不好的什么公司一定有不好的事情。可是上班又不是要让你快乐的，上班是有领钱，他就是要让你受苦的啊，不是吗？你就是要做事的。对啊，上班你就是为了要做事啊，不然公司请你来吹冷气，然后给你那么好的中央空调、这么棒的冰温热开饮机，难道就是让你来享受的吗？他就是要苦读你，他就让你辛苦的、啊，做工作不就是这样吗、啊？<吧>我会这样觉得啦。可是
1: 如果你喜欢
0: 这个工作，那这些问题就都不是问题哦。Oh. 你是说，如果他觉得工作也没有意义的话，就应该要换？没有错。哦，哎，对，我觉得你的建议很好。如果你觉得工作也没有意义，就应该换。那如果像我这样，我真的觉得上班就是为了要受苦的，而且我跟我同事还算，因为不太讲话，所以也没有聊得来或聊不来的问题，所以我都觉得上班就还好，在自己的小框框里做了自己的事情是没有什么的，我就会觉得可以留下来。好啦，那就建议这位朋友呢，如果你真的觉得太没有意义的话呢？就是就参考一下我们的说法啦，一我就是真的觉得工作就不是要让你快乐的、啊，工作就不是要让你爽的、啊。但如果真的太不快乐，就还是找一份让自己可以接受的，免得真的觉得人生浪费了二十年在做工作，好像也没有什么意义，是不是？好的，那今天谢谢 Ricky， 谢谢工程师咯。谢谢。那最后呢，我们节目在各大平台都能收听哦。那不管你有没有固定收听，请拜托先帮我按关注，那个关注他跳出来就不要听就好了，后对不对？那也请大家勇踊跃的发言呢，我们。有可能会回答的哦。那我们的节目就到这里结束，下个礼拜见喽，拜拜！谢谢两位，拜拜，拜拜。